0: Всем привет! Вы слушаете развлекательно-познавательный подкаст о театре и его изнанке «Закулисники».
1: Здесь мы будем знакомить вас не только с актерами, режиссерами, постановщиками и постановками, но и с той частью театральной жизни и невидимках сцены, о которых вы всегда хотели узнать,
0: но не знали, у кого спросить.
1: С вами Леша Родичев
0: и Аня Курочкина. Всем нам хорошо известно, знаменитое высказание театр начинается с вешалки автором которого принято считать Константина Станиславского, к моему удивлению. Хотя, как я, я вычитал в интернете, в такой форме она не встречается ни в его сочинениях, ни в воспоминаниях друзей, и вообще нигде.
1: Однако сегодня речь пойдет не о гардеробной вешалке, как мы все могли подумать, а о вешалке костюмерной, поскольку у нас сегодня в гостях художник-технолог по костюмам Анастасия Одинокова. Привет, Настя! Настя, привет! Добрый вечер!
0: Спасибо, что пришла, никак нам было с тобой не встретиться хорошо, что нашла время. А, ну, перейдем сразу к делу. А, всем нам любопытно, и нашим слушателям, я думаю, тоже все-таки, кто такой художник-технолог по костюмам. Правильно я назвал твою должность или профессию? Да. да. Правильно?
2: Ну, Должность у меня технолог, но да, профессия художник-технолог по а, костюмам.
0: А вот расскажи, по поподробнее, в чем вообще заключается твоя работа, что входит в твои обязанности. Потому что я знаю, например, кто такой, ну, технолог в пищевой промышленности. У меня там много друзей училось.
1: А я вот, например, знаю технолога сцены, потому что я, ремарочка, там работаю. <свят> Технологом. Там это в театре, конечно же. А где же еще?
0: Вот, а технолог в пищевой промышленности, например, вот, они там разрабатывают новые рецепты пельменей, там, блинчиков для микроволновки. Вот это нам понятно, обывателям. Да? А людям, например, далеким от театра, им не до конца и не всегда понятно, а кто такой художник, знаем, технолог, ну и примерно, а кто такой художник-технолог по костюмам, это что-то вообще непонятное.
2: Ну, да, тут так звучит, конечно, интересно. Я, собственно, сама, когда шла, не знала, что это будет так звучать и что это будет настолько увлекательно. Ну, собственно, художник-технолог по сценическому костюму — это человек, который, так сказать, стоит между художником и пошивочным цехом грубо выражаясь. А, то есть, ну, моя задача а, оптимально а, с точки зрения художественности и а, практической пользы, так сказать, и комфорта а, обеспечить а, артистов костюмами. И неважно, будь то покупка или пошив, а, то есть я должна а, прописать технологию. Как сшить, из чего сшить? Ну, то есть понятно, что художник там зачастую сам знает, что и как он хочет и из чего он хочет, но совсем не факт, что это прям так и получится. И то есть, ну как бы моя работа заключается в том, чтобы из того, что придумал художник вот этого прекрасного эскиза, получилась хорошая вещь, которая будет смотреться так же, будет по размеру артисту и ему будет в нем комфортно работать.
1: А, ну то есть получается так, что вы с художником работаете в тандеме, правильно я понимаю?
2: Да, и спортными. Uh -huh.
1: То есть у вас есть какая-то определенная группа людей, которая занимается именно изготовлением костюма по эскизу художника, mm -hmm. который он нарисовал к данному спектаклю.
2: Ну конечно, у нас uh -huh. есть пошивочный цех.
1: И получается, ты даешь им какие-то задачи, или вы это делаете вместе с художником, или какая последовательность художник что-то нарисовал, передал это тебе, а ты дальше ведешь совместную работу с цехом.
2: Да. Именно mm -hmm, так. Mm -hmm. Но художник, естественно, тоже там на примерках или в процессе где-то появляется и в любом случае какие-то свои пожелания высказывает.
1: Но ну, задачи ты даешь. Ну, да, 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 mm -hmm.
2: потому что он же придумал, ну, как это красиво, ну, да, а, да. А, а как это технологически прописать mm -hmm. какой фасон, значит из какой ткани
1: это будет изготовлено. Ну да,
2: да, да, и потом мы все привыкли, что костюм это, ну вот оно, вот оно выглядит, да, так. Ну, Но да, у нас да. кроме внешней ткани там mm -hmm. как бы еще полным но слоев которые тоже ну, конечно, имеют э, это свой
0: это. смысл то есть насколько я понимаю ты помогаешь художнику воплотить его задумку
2: да да вот теперь нам понятно, вот люди да, далеким да, да. от
0: мы теперь понимаем.
2: Если совсем коротко, то это звучит борец с бюрократией во имя художественного замысла, Примерно так. Ну не борец, конечно, так уж я.
0: Без бюрократии тоже нельзя. Мне кажется, это борьба на всех фронтах происходит, в
2: любой сфере.
1: Нет, ну это да, естественно.
2: А куда без нее так-то?
1: Да, бардак же будет. Конечно, конечно. Ты справляешься с бардаком, грубо говоря, помогаешь с ним, чтобы не было никакой непонятной ситуации по изготовлению костюма, а ты решаешь вопросы изготовления или закупки. Подскажи, а вот бывают же, наверное, какие-то сложные задачи, да, и, и вот ты как раз как технолог решаешь, как эти задачи можно воплотить в реальность. Да,
2: да, бывает, что э, ни, ни, никто, кроме меня, не придумает, как сделать так, чтобы это так выглядело, ну, например, да. да, и в этом можно было ходить. Вот, ну, то есть всеми этим прихватом меня да. и обучали в институте, чтобы я потом удивляла всех своей проницательностью. То есть,
1: ну... э, подожди, можно я спрошу, пожалуйста, очень интересно, я что вот перебила тебя,
2: Ничего, не потому что так
1: сильно интересно. И мне уже не
0: терпится задать кучу вопросов.
1: Да, просто мне вот э, Настя вот говорит, что вот она вот борется, вот это все придумывает, и что ее этому обучили, а вот интересно просто, а, ну, есть какие-то, значит, технологии, которые знает только человек, который на это учился, правильно? Ну обычный, там, не знаю, просто э, швия, она вот просто шьет и как бы не догадывается даже, что есть какие-то определенные э, решения проблем.
2: Ну да, угу. швея это совсем просто. Угу. Ну как бы есть же еще портной. Ну, да, э, портные тоже знают много. Но как бы тут видите, в чем интерес? Э, в том, что э, костюм в спектакле, то есть сценический костюм, он же отличается от нашей одежды бытовой, mm -hmm. который мы носим каждый день. И тут есть всякие особенности эксплуатации в том числе. Mm -hmm. вот. И поэтому портной, ну, как бы, он может и не знать. То есть, грубо говоря, в театральном костюме в метро не
0: рекомендуется ехать. Да.
2: Именно так. И наоборот. То есть
0: сначала люди тебя не поймут, и вообще в этом неудобно поискалат. Ну, почему? Он же
2: может выглядеть довольно современным.
0: Ну, у меня своеобразное представление о театральном костюме. Мне кажется, это такие, знаешь, кринолины,
2: жабо и Нет, и ну, 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 ну ты же Зависит. сам в театре работаешь, ты же видишь, что на сцене происходит. Смотря какой, какой спектакль. Какой, какой спектакль да. да, да, да. Полно современных спектаклей, которые выглядят абсолютно так же, как в метро. Хотя и не являются ими.
1: Отлично. Ну, мы теперь хотя бы хоть что-то понимаем, да, Леша? Что это значит, что mm -hmm. такое технолог? Какая-то
0: какая ясность появляется. Ну да, да, да.
1: уже хоть что-то становится понятным. Очень популярно Настя объясняет просто, видимо. Так, Настя, слушай, ну, на самом деле, есть еще один вот такой вопрос. А с чего началось твое становление как художника? И что тебя привлекло именно вот в этой профессии?
0: Не это... обязательно как художника-технолога по костюмам, но в принципе... В смысле, в
1: целом?
2: Это длинная история. Вот,
0: да. Ой,
1: мы так хотим Давай ее послушать.
0: Начнем сначала. В каком роддоме ты родилась?
2: Ну, хотя, может, это тоже имело какое-то свое значение. Нет, ну я с детства шила. Вот, когда в школе были красные уроки, нас учили делать там юбку. И вот эта юбка мне страшно понравилась. Я срочно захотела себе сделать вторую такую. А потом спросила маму, как шить брюки. А моя мама шила, все наши мамы шили, большинство, конечно. я думаю. вот. Она объяснила мне, как шить брюки, ну и тут началось, конечно, потому что я очень высокая была, и все брюки мне были страшно коротки, вот те, которые в магазине продавались. И я стала себе шить это, эти брюки. Ну и так пошло-пошло дело. А потом, в году 2006, когда я, учась в медицинском институте, и пошла подрабатывать билетером в театр, потому что это Интересно. очень удобно. Интересно. Это очень удобно, потому что ты к пяти идешь в театр, это как раз вот после института. Вот. И вот у тебя прекрасный вечер, значит, за деньги, как говорится, смотреть бесплатно спектакли и получать за это зарплату. Многие вот.
0: мечтают о такой работе.
2: Да. Вот. И так меня это восхитило все, Вот этот вот из раза в раз один и тот же спектакль я видела, и он каждый раз разный каждый раз. И, и, и я там с яруса где-то там стоишь, ты видишь эти все фокусы за закулисные, mm -hmm. и мне так понравилось, и мне так захотелось тоже вот в это вот туда вот, куда-то внутрь театра. Вот. И я думаю, хочу делать костюмы для театра. Хочу. А вот. тебе
1: казалось, что это какой-то такой особый мир? в которую невозможно попасть. Но если ты туда попадешь, то ты просто в сказке.
2: Ну, просто... ну примерно, да. Нет, ну я же была за кулисами, собственно. У меня, э, значит, был друг, который меня, собственно, в этот театр привел. Там первый раз за кулисы. То, то есть, он...
0: Прости, это он тебя заразил этим,
2: да? Да, 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 да. Георгий Калин, Пользуюсь случаем, передаю привет. Будем знать, Это, да, да. Звука? Звукорежиссер или звуковик? Угу. Грубо скажу, обидится, наверное, если когда-нибудь Звукорежиссер. Слышит. Звуковики,
0: а да. не обидчивые ребята. Были. В общем,
2: да. Он, 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 он работал в рамке в Молодежном театре звуковиком, и это он меня вот ту -ту -ту туда затащил, что называется, и мне так понравилось. Думаю, боже мой, как это все здорово. Х Хочу делать костюмы для театра. Вот. И не, не прошло и 20 лет, как я их делаю.
0: Круто. Понятно. Ну, давай пойдем дальше. Сразу возникает логичный вопрос, следующий из того, что ты сказал. А в каком театре нынче служишь?
1: В БДТ. Занимательный факт. В древнегреческой традиции
0: театральному искусству покровительствует муза трагедии Мельпомена. Следовательно, театр — это храм Мельпомены, а все люди, работающие в нем, служители этого храма. Соответственно, они именно служат в театре, они а работают, как многие ошибочно считают. Вероятно, отсюда также пошло и понятие театральные службы. Звук, свет и другие. Тогда, Аня, твой вопрос следующий. А, давай. Или ты поподробнее расскажешь про БДТ? Ну, ты, может, мечтала всю жизнь там работать?
2: Нет, на самом деле я не мечтала. Ну, у меня прям -то какой -то такой мечты не было, и вообще все это случилось случайно, вот. но м -м, мне ужасно понравилось. Вот. И я могу сказать, что, ну вот, наверное, сейчас я как-никогда чувствую себя на своем месте. Вот. Тем человеком, каким я, наверное, и хотела быть. Вот. Это, это очень приятное чувство.
1: А ты работаешь с артистами напрямую?
2: Ну, конечно, по необходимости. Примерки никто не, не, не отменял.
1: Просто от словосочетание, ну, от названия Театр БДТ, я сразу представляю всех людей, которые там играют, и мне тоже хочется туда прийти и, конечно же, там вот пообщаться с ними, тем более по, по вопросу о костюмах, ты же имеешь прям прямой контакт с ними, получается. Ну да,
2: конечно, конечно. А, а ты как, спрашиваешь, вам этого? нравится,
1: вам комфортно. А что бы вы хотели? Про комфорт обязательно. Нет,
2: нет, конечно же, мы обязательно спрашиваем про комфорт, потому что ну, это самое э, важное. Но зачастую на самом деле и не приходится спрашивать, угу. потому что они сами рассказывают. Ну, потому что, э, как бы, куча, куча спектаклей, куча примерок у них у всех было, и все уже знают. И э, очень часто бывает, что э, когда только э, планируется костюм, если артисты уже начали репетировать, ну, то есть они уже знают, что они там кто-то будет бегать, кто-то там прыгать будет и что-то еще, они обязательно об этом рассказывают, чтобы это все учлось и потом, для комфорта, как бы, да, для да, да, что, что, чтобы ничего не порвалось и ничего не сковывало движение и в этом можно было существовать так, как должно персонажу. Вот.
1: А что касаемо внешнего вида, бывает такое, что, например, какая-то актриса или актер говорит о том, что, слушайте, мне вот кажется, что вот если сюда добавить поеток, будет красивее, будет потрясающе.
0: Можно для мужчин пояснить, что такое поетки?
1: Такие кругленькие штучки пластиковые, которые блестят, Ну, знаешь, как это такая рыбья чешуя, как у рыбки. И вот это, так хоп, хоп, хоп.
0: Мы-то все подумали, что поетки это такие маленькие поэтессы.
1: Нет, ну это тоже интересно, конечно, но как это на актера нацепить маленьких поэтез?
2: Проблематичное планирование. Ну, в основном бывает, как это, обсуждается именно персонаж. То есть, ну, как бы, как, каким видится. Но это же все равно происходит сцепки с художником, с режиссером. Это все такое тоже коллективное на самом деле, творчество. Вот, то есть, даже художник ну, как бы, не, не всегда один художник все это uh -huh.
1: придумывает. То есть, каждый... Это совместная работа. Да, да,
2: да. Часто бывает, что каждый внес свою лепту, конечно. Uh
1: -huh. Это очень интересно, на самом деле. Потому что я ну просто думала, что вот художник придумал, и так это должно быть. Казалось бы, но иногда бывает, что ну,
2: художник это придумал когда-то заранее, когда спектакль начали репетировать, там выяснилось э, какие-то движения, что-то еще. Плюс, ну, когда происходит проработка персонажа, в, так сказать, в сюжете, могут быть изменения какие-то, и они в том числе влияют на костюм, поэтому тут ну, как бы не, все неоднозначно. Видимо, передевания, возможно, какие-то, да? Обязательно. Причем мгновенные. Самые наши любимые.
1: И, наверное, не только переодевание, но и трансформация. Допустим, там какое-то огромное платье, а под ним хобана еще одно платье, а под ним хобана еще одна Брюки штука. Брюки превращаются. Да -да -да. Ну, то, что
2: ты, Аня, рассказываешь, это только если нужно, чтобы, стоя на сцене, это мгновенно происходило и типа так задумано. А так, конечно, ну, театры обходятся просто очень быстрыми переодеваниями
0: а вот, э, максимальное время, за которое можно переодеть вот, вот, актера, не знаю, вот, он забегает за кулисами, говорит, переодевайте меня скорее, у меня сейчас выход. Сколько вот, времени на это необходимо?
2: Ну, смотря в, чем, в, 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 в что он был одет и ä, значит, во что он будет переодеваться. То есть вот когда я работала в приюте комедианта костюмером, мы там переодевали Значит, артистку, мне кажется, секунд за 12, а то и меньше. После этого. Ну,
1: 12 секунд это что-то вот что-то вообще нереальное просто. Ну,
2: если втроем переодевать одну девушку, то. А это удобно? Нет, конечно. Как, как может быть удобно? Ну, такое переодевание. Я сейчас точно не помню. Я Помню, что она была очень быстрая, и нам его немножечко удлинили, потому что просто было физически невозможно как бы раздеть ее до этого состояния еще что-то там накинуть. И вот мы передевали ее втроем, и она еще нам помогала. То есть это как бы много рук.
1: А, Настя, подскажи, пожалуйста, вот почему ты выбрала именно театр, а не индустрию моду, например?
2: Ну, в общем-то, когда я в школе училась и шила там себе все время одежду. Такая мысль была, причем она была не моя. А моя классная руководительница, которая была учителем химии, она мне сказала, ты собираешься не в тот университет поступать, тебе надо на дизайнера. И я подумала, Пф, я рисовать не умею. Ну и как-то... Ну, то есть я действительно не думала о том, чтобы вот я там могла стать дизайнером. Вот. То есть мне не приходило это в голову. Меня на второе образование позвал именно театр, так сказать. То есть любовь к театру. И только.
1: А как ты бросила медицину? Я не бросила. Ты я не зак... бросила.
2: Я закончила медицинский, вот с интернатурой, да. все дела. То есть э, свободно от
0: работы времени. Ставит уколы. Да, да, да. лекарства.
2: Советую всем, какие таблетки кушать, а какие не стоит.
0: Мы будем знать, к кому обращаться.
2: Да, да. да, Театральный, значит, советчик по таблеткам, это прям вот как раз про меня. И, закончив институт, я подумала, ну вот, теперь и приступим. И переехала в Петербург и пошла учиться на портного, Так сказать, Портной художник по костюму в лицей. Отучилась там, уже работая в театре. И потом в театре мне рассказали по секретику, что с моим образованием из лицея не стану я художником по костюму, и надо идти, значит, в ГАТИ и там учиться отдельно. И что я и сделала, пошла и отучилась. То есть я
0: правильно понимаю, что твое стремление работать в театре — это был не случайный поворот жизненного пути, а все-таки это можно ближе отнести к мечте детства.
2: Нет, не Нет? детство. Мне было... 20 лет, когда я решила, это... что я хочу делать костюмы для театра. Это, это осознанное уже... решение. Да, это, это уже не детство. Том-то и дело, что как раз то тут, как бы вот я уже все понимала, Поч практически там имея э, медицинское образование, фармацевтическое, я осоз осознанный выбор сделала в сторону театра, в сторону света и доброты.
1: А подскажи, пожалуйста, вот ты сказала, что ты пошла учиться в ГАТИ. Что это за ГАТИ такое, где учат технологов?
2: Ну, теперь он называется РГСИ, это наш Санкт-Петербургский институт, где все эти все театр театралы и учатся.
0: Там обучают на технологов, правильно я понимаю? Ну, это
2: факультет я... сценографии и театральных технологий он называется, и там есть технологи... художник-технолог по костюму, художник-технолог по сцене и кто-то еще. И сценограф. И сценографы, и да. Я-то да. просто
0: думал, что там, ну, актеров готовят, режиссеров, продюсеров. их тоже. Продюсеров. Ну,
2: это, это, это другие факультеты уже. То есть, вот а если наш сценографический факультет, он вот такой.
0: То есть если человек, например, вот, хочет связать свою жизнь с ножницами, нитками, мелом, но в то же время работать в театре, не знает, с чего начать, ему надо вготи правильно я понимаю?
2: Эргиси. Оби... да. это раньше Ну да, Это же не обязательно. Как бы на самом деле портным в театре работать может любой портной, неважно где он учился. То есть для этого не нужно какого-то специфического образования. То есть если у человека есть образование портного, он вполне может пойти работать в театр и каким-то тонкостям ну, как бы он научится на месте. То есть ну, он должен уметь рисовать, шить, правильно? и знать
0: такой поетки. Понятно. <с1> <смех>
1: <смех> 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 ну, поедки должны дать все. Это маленькие поэтессы.
0: <смех> Леша. <смех> Да-да-да, я уже зафиксировал. Себя.
1: <смех> ну, на самом деле, РГСИ — это одно из таких крупнейших мест, ну, учебных заведений, которые я знаю в Санкт-Петербурге. И туда могут не только идти те, кто хочет быть технологами по костюмам. Я думаю, последующие наши гости очень часто будут говорить это учебное заведение о нем об этом учебном заведении и поэтому Леша ты узнаешь о нем очень много на кого там можно обучиться и что много нового узнать
0: хорошо да то я вот вечерами люблю повышивать крестиком но образования не хватает
1: надо сходить в РГС.
0: хорошо поехали дальше
1: Настя подскажи пожалуйста а вот сколько лет ты уже отдала театру
2: у меня были перерывы но если смотреть большим куском то наверное с 2006 это 14, 16, 16, но это, это, но это с, начиная с билетера.
1: А, но это все вместе. ну это
0: все равно театр, Это
1: считается. Да. Конечно, 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 конечно.
0: А сколько времени ты проводишь на работе? Правильно я понимаю, что график у тебя ненормированный.
1: Да, шестидневка, ненормированный
2: рабочий день.
1: А ночью тебя могут вызвать?
2: Нет, но оставить до ночи могут. Ну, как не оставить, а я буду вынуждена остаться, если э, долгие, Ты не успеваешь долгие репетиции. Что-то что... недоделано, да? Если... Ну, нет, как минимум просто когда выпускается спектакль, я в том числе дежурю на репетициях, потому что а, что-то может выясниться или произойти с костюмами, которые еще только будут, ну, потому что на стадии репетиции же тоже есть некие костюмы, частичные или полностью, или их замена, ну, в общем, такие разные вещи. И как бы, ну, до конца репетиции, в момент выпуска вполне себе я должна дежурить бы. А во время
1: текущего репертуара, получается, ты практически не остаешься до ночи. Нет. Ты нет. работаешь по графику ну, да, и идешь отдыхать.
0: Сделала, да, Потому и дошла. Ничто человеческое тебе не чуждо, ты тоже отдыхаешь иногда.
2: Иногда, конечно. Все мы иногда отдыхаем. Иногда.
1: Это важный аспект
2: когда у тебя один выходной, он понедельник, ты в глобальном, так сказать, человеческом смысле, наверное, не отдыхаешь, потому что люди, ну, там всякие мои знакомые, которые из других сфер, они как-то удивляются, типа, в смысле, вот суббота, воскресенье, никуда не съездить? Нет, не съездите.
1: Слушай, ну, от этого сразу, конечно, возникает вопрос. А как относятся твои родные, близкие? Ну, муж, в конце концов, я не знаю. А
0: не интересуется, где ты пропадаешь
2: ночами? Ну, он знает, потому что он тоже в театре работал пол жизни, ага. поэтому да, у нас полное взаимопонимание, никаких претензий, только поддержка. Это хорошо. Вот. Совместные ужины по ночам и так далее. Ужины То есть по ночам. Он <свят> дожидается тебя, конечно. То есть ты вот приходишь
0: с работы, говоришь, слушай, сегодня такая репетиция была, слушай, говорит, не говори, у меня тоже сегодня. Да-да-да,
2: примерно так.
0: Этому, а, да. так, хорошо. а вот ну, с таким графиком вообще вот, не могу тебе не задать этот вопрос. Не возникает ли периодически желания вообще все бросить, уволиться к черту, завязать с театром и, не знаю, ходить пять дней в неделю, вот, как все нормальные люди, и ждать пятницу?
2: Именно это, э, этот этап, э, так сказать, осознания, как только представишь, что будешь на пятидневке работать, сразу думаешь, ну ладно, потерплю, нормально, господи. Всегда проходила и сейчас пройдет, Нет ничего страшнее, ну, для меня. Э, вот какой-то такой вот обыденности, наверное. Потом я очень, очень тяжело встаю совсем рано. Э, к счастью, там, к 8.30 мне не бывает нужно в театр.
1: А, а во сколько вот. ты приходишь в театр?
2: Ну, от начала репетиции или каких-то там важных дел на ну, Нет, ну не, ну не раньше 10, это точно. вот, Ну, по-разному бывает. Ну, во а сколько богема просыпается, расскажу. Ну, в идеале, конечно, в 10, да.
1: В идеале. Плачут сейчас люди, которые идут на работу к 8. Просто плачу. плачут.
2: Зато я начинаю работать по дороге. То есть еще вот, если нужны какие-то закупки, я начинаю прямо вот вышла из дома и пошла по магазинам одежды. Сразу mm -hmm. на ходу присматривать. Там уделка. Значит, Пока до работы да, идёшь, да, да все. Да. Ты, ты перед работой изгонять на уделку, поискать чего-то. Классик. Тоже, да, да, да.
0: Сейчас все работники фабрик и заводов начинают завидовать о черной зависти, к которым нужно прийти на работу там к девяти, ну, вот станка да, да. точить болванку до вечера.
2: Они между прочим до шести обычно работают с девяти до шести, а у меня в шесть еще такой разгар, что тут не знаю, кто кому завидовать должен.
1: Знаешь, я вот как девочка не вот просто не могу не задать этот вопрос, а, а вот ты наверняка шьёшь что-то для себя
0: или проще пойти в магазин и купить уже что-то готовое?
2: Э -э 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 -э. Я мечтаю шить для себя, скажем так. Когда-то когда я шила для себя, и теперь я мечтаю шить для себя. Э вот эта вот прекрасная поговорка «сапожник без совок» — это вот как раз да. Потому что обычно времени не хватает. Э Что-то еще Вот эти несчастные платья штаны шьются по три месяца. Вот. И как бы тяжко и грустно, конечно. Вот. Но иногда получается.
1: Настя, вот расскажи, а то, что вот сегодня ты пришла вот в этом образе, это ты шила сама или это ты купила?
0: Поскольку у нас нет видеотрансляции, я позволю себе описать внешний вид нашей гости, насколько мне это получится. У нее такая вот кофточка с длинными рукавами неопределенного цвета и какие-то черные брюки и какие-то сапоги. Расскажи, вот что это все
2: покупное или ты что-то сама из этого шла? Конечно, покупное. Во-первых, такой трикотаж я бы не нашла. А во-вторых, это бессмысленно. Вот, было бы, мне кажется. Вот. Если, если бы я пришла в чем-то сшитом своем, вы бы сразу это заметили, я думаю. Потому что у многих, например, такая проблема, что в магазине сложно найти одежду своего размера.
0: Ну, или хотя бы, чтобы она нормально сидела на тебе. Там вот люди, там, как я, да, вот с недостаточным весом. Я пальто на себя я не могу купить много лет, потому что на мне все висит, как на вешалке. А ты, в принципе, можешь шить прямо себе по размеру. Да. И... именно и вот поэтому
2: я и начала шить в свое время. Именно потому что мне было не найти. Вот. А сейчас ну, много что можно найти. Вот. И так проще, да, к сожалению к сожалению.
1: Но наверняка у тебя удается подгонять какие-то уже купленные вещи под себя, да. дошивать что-то, доводить да. до идеала самостоятельно. Да, да. Хотя бы на тоже. это да, да, да. есть да. время.
0: Раз уж мы говорим сегодня об одежде, я недавно заказал джинсы через интернет, когда они пришли. Казалось, что у них таких, как я, поместится двое. Ну, мне они так понравились страшно, джинсы Монтана, помните? Такие да, были? конечно, конечно. Классная джинса такая, ну, блин, хотела я их очень. Я пошел, значит, в ближайшее ателье, говорю, вот, можем их ушить на меня, потому что не хочется их возвращать. Там тетенька такая посмотрела на меня с, с головы до ног, так оценила меня, говорит, слушайте, проще сдать. Пришлось их вернуть.
2: Она была права, если это были джинсы, которые, в которых ты вдвоем мог бы поместиться, то это ну просто разобрать и собрать заново.
0: Мне жена потом сказала, ты что, не мог меня попросить? Я бы тебе нормальный размер сказала, какой тебе, и заказал бы то, что нужно.
1: Леша, Леша. Да. Скажи, пожалуйста, Настя, а удается ли как-то совмещать свою основную деятельность с чем-то еще?
0: Может, у тебя есть какие-то хобби, увлечения, дополнительные заработки, о которых в театре не знают? Или это все нереально совмещать с театром?
2: Ну, можно по ночам ушивать брюки на своих коллег, например, э, или друзей, вот, подшивать им вещи. Вполне себе такая хорошая подработка. Вот. А в отпуск можно даже что-нибудь творческое такое заняться чем-нибудь. Например? Ну, тем же самым, только не тут. Ну, как бы я иногда шью костюмы для других театров. Там, или для каких-то там маленьких постановок. Вот, потому что... Потому, мне, потому что
0: говорят, что денег в театре не заработаешь.
2: Ну, да. Потом моя основная э, сейчас профессиональная деятельность, она как бы не подразумевает того, что я шью. Вот, ну, непосредственно. А мне хочется. И таким образом вот в выходные что-то посидеть, поделать. И, так сказать, навык не теряется. И копеечка, так сказать, добавляется.
0: Все-таки да. Вот,
2: когда, так сказать, и муж, и жена оба работают
0: в театре, я так понимаю, на еду не всегда есть.
1: Ну да. А вот бывает такое. Не так плохо, конечно. А то прям как-то
2: звучит На мутерброд с хватает. Кстати говоря, года три уже икру не покупали, потому что нам жалко денег. Мы думаем, что мы не так ее любим.
0: Мы просто не пробовали кабачковую.
2: Это наше любимая вот. Баклажанное. Баклажанное лучше.
1: А бывает ли такое, что э, у тебя есть какие-то заказы э, с индивидуальным подходом? допустим придумать какой-то дизайн свадебного платья и ты его потом сошьешь или что- то такое или костюм какой- то на заказ и тебе интересно этим заниматься и ты придумываешь дизайн образ фасон и потом создаешь это
2: ну да нечто подобное конечно бывает но в основном э Заказчики знают, что они хотят. Ну, то есть у них есть какая-нибудь там, не знаю, подборка фотографий. Референс. Да, да, да. Что-то такое. И единственное, в чем мое творчество заключается, это в том, чтобы донести, что подходит, а что не подходит. И как бы, ну, там, на комплекцию это все посадить, так сказать. И по помочь подобрать там ткани, и потом все это сшить. Ну, то есть вот так такого плана, да. Вот. А чтобы я все придумывала, нет.
1: Ну, то есть э, человеку может принести референс, а ты вот как бы видишь, как это сядет на человека. Да,
2: всегда, конечно. Mm -hmm. я могу сказать, нет, это тебе нельзя. Mm -hmm. На не твою фигуру такое мы не, не будем делать. Вот не будем, мы переделаем. Она немножко, говорит, вот нет, вот, вот. я
1: хочу вот это платье.
0: Ну, вот сейчас для слушателей моего возраста я поясняю, что референс — это образец.
2: Спасибо, спасибо, Алексей, спасибо.
1: Спасибо, Алексей. Фот Фот Фотография, образец. Люди сидят
0: да, и да, понимают да, ничего. Да. Своими такие. вот словами.
1: Мы еще от, от пайеток фир. только отошли, а тут референсы. А уже. еще
2: мудборд же бывает. О, О мудборд.
0: Это что, заболевание какое-то?
2: Я тоже так думала. Когда мне первый раз попросили, я думаю, что... А это, ну, типа, коллаж из фотографий, так сказать, примеров. А, да? А да, я думала, который... что
1: картонка какая а, это картонка типа да, какая-то. Правильно. Да, да, это типа
2: коллаж, как выяснилось, в который, значит, входят э фотографии-образцы, которые включают в себя как, ну, типа, образцы именно предмета, так и цветовых каких-то подборок. Мне пришлось гуглить, чтобы хоть понять, что меня хотят.
0: Какой-то криш, вот, простите,
2: вот. господи. Э -э и, и
1: мы с этими людьми не сработались. <с gorgen> вот так вот. Больше не говорите, Насте, о мотбордах, пожалуйста, люди. Ну зачем вы так?
2: Да, слово референса я уже сдалась. Я поняла, что никуда от него не деться, уже просто надо привыкнуть. Что ж поделать.
1: Настя, а подскажи, пожалуйста, какие у тебя взаимоотношения в театре? Очень вот интересно, любопытно.
0: С актерами там, с начальниками с коллегами цехов, с коллегами, с режиссерами.
2: Ну, насколько я понимаю, у меня хорошие отношения. То до
0: драк не доходило, да?
2: Нет, никогда. И сама изначально я просто очень добрая, видимо. Видимо, потому что ну, у меня никому никогда претензий не бывает. Я как-то всех почему-то могу понять. Вот. И выяснилось, что и как ко а мне, как так люди относятся вполне себе. То есть, ну, с теми, с кем я чаще всего контактирую, у меня прекрасные отношения, все хорошо, и, и, и начальство меня не ругает вроде как. А мере. бывает
1: такое, что вот ты с коллегами, потом после работы, продолжаешь общение. Там в кафе, В театр, после ну, спектакля сходить куда-нибудь.
2: Ну, ночью все хотят домой.
1: <laughs> ну понятно, да.
2: Нет, ну как-то да, иногда может и бывает. Ну, раз у нас зашла речь ну, какие-нибудь.
0: О, о досуге после работы, ну, и, может быть, расскажешь о каком-нибудь забавном случае из театральной жизни. Ну, вот пошли, например, после спектакля там, в бар, и вот тут Вася там по голове получил. Или в театре, может быть, там тебе типа, поставили какую-то задачу, и вдруг там сложности, трудности.
1: Что-то, знаешь, такая история из ряда вон выходящая, которая как в кино, вот просто такой бам, что-то произошло, и это было... В театре или с коллегами, когда вы куда-то пошли, или вот какая-то ситуация интересная? Ну, вот куда-то пошли — нет. А... В театре? А в театре отдельную историю я, наверное,
2: не смогу никакую вычленить, потому что на каждом выпуске обязательно есть какая-нибудь такая история.
0: На каждом выпуске обязательно есть банкета, там истории много разных потом а вот происходят. Как-то
2: нет. Вот нет, кстати говорю. Ты, наверное,
0: просто рано с них уходишь всегда.
2: Да, я на них не попадаю. Потому что при моей профессии я могу грешно признаваться, не остаться на премьеру, а уйти домой упасть в кровать, потому что наконец-то можно. Вся моя работа выполнена, все одеты, и все в порядке. И я еду домой и сплю. Ну, чисто по человечески мы тебя понимаем, конечно. Но
1: зато потом, на следующий день, Настя слушает такие истории, что просто уши вянут, да?
0: Да-да-да-да. А вот этот там то она а этот это, а вот этот это с тем целовалась,
1: да да да, да Тот да. с этим подрался. Как после свадьбы?
0: Да. Ну, как говорят, свадьба без драки – это какая же это свадьба?
1: Слушай, вот такой вот вопрос: а возможен ли служебный роман в театре?
2: Ну, я думаю, что да. Во-первых, потому что я сама с мужем в театре познакомилась, когда мы там вместе работали. Так, так, он так. осветителем, а я костюмером. Вот это уже с этого места попадало, не пожалуйста. Вот.
1: ой, так интересно, а как это произошло? Ну,
2: просто работали в одном театре. Нет, но ну, ты
1: такая вышла на сцену, заряжаешь костюмы, а видишь, он такой хоп, Софи, и, это и, и тебя. И ты видишь вот этого
0: красавца мужчину, и ты думаешь, ну все.
2: Нет, ну мы уже за кулисами все вместе За кулисами да, пересекались, были знакомы. Ну и там провожал домой меня, оттуда все. Вот и все. И потом вот смотри, уже. То есть она однажды
0: сказала: а можно я тебя провожу? Да? Потом вот эта неловкая пауза около подъезда. Ты ждешь
2: поцелует ну, не, он меня или нет, ну, он тормозит. Ну, не тромозит. настолько, ну не настолько. <свят> ну, извините, типично. шаблонами люблю да, мыслить. Да, 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 <свят> да.
1: А сколько времени прошло после вашего? знакомства. Но вот вы работали вместе в театре. И сколько прошло времени, когда вы начали вот прям близко-близко к друг другу? Ну, я сейчас уже не помню. Ну, короткий но... период времени. Или год,
2: два, нет, нет, три. Нет, ну, не такой ни, длительный срок. Не слишком короткий, не слишком длинный. Вот. Потому что ну, впоследствии уволился, и мы стали в разных театрах работать. Вот, но... Какое-то время прошло, наверное.
0: А скажи, как вообще проще в семейной жизни, когда вы в одном театре работаете, или все-таки в разных?
2: Я думаю, что в разных, потому что вот прийти вечером и вот это вот излить. Рассказывай, что это не было. Оно не так интересно, когда он при этом при всем присутствовал. Да, а так каждый из нас может прийти и рассказать про свой театр значит, что у него там грустно, или хорошо, или весело. И таким образом, мы, как бы, как каждый человек про два театра знает. Ну, ты вот приходишь, так как Много, давай, давай
0: рассказывай: ну, чего у тебя там сегодня? У меня вот. Да.
2: А у тебя у меня вот. Единственное, что если отпуска не совпадают, хотя, как-то, мне сказали, плакалось, я, что у отпуска не совпадают, а. Да, мы из бухгалтерии мне сказали, дольше жить вместе будете, не разведетесь. есть такое мнение. Ну, по мне странно, если отпуск не совпадает, то можно как бы измучиться уже. Ну, смотря кто
0: куда поехал. Если, например, поехал в Таиланд, а ты в Париж, конечно, будет потом что друг другу рассказать, но не стоит.
2: Так что да, в разных театрах интереснее. А вот, между прочим, возвращаясь к, семейной, к романам на работе. Романы романами, а на самом-то деле, вот, как минимум в двух больших театрах я поработала за свою жизнь в одном маленьком, и в каждом из них были семейные пары, созданные в этом театре. Причем некоторые, ну, как бы, чем больше театра, тем больше таких пар, мне кажется. Потому что вот я еще в молодежном театре работала, когда билетером, и то там было, ну, наверное, Четыре семьи точно, созданные в этом театре, значит, и потом дети их играли, потому что некогда, где знакомиться с театральным работникам, только в театре, собственно, то есть у тебя просто не времени куда-куда-то там ходить и где-то там себе находить других, а тут вот оно, пожалуйста, плюс в рабочие так сказать, обстановке лучшие люди узнаются. А вот, доп...
0: допустим, в нерабочее время, вот, например, у тебя выходной, ты можешь взять, например, и пойти просто вот в театр, посмотреть спектакль какой-нибудь. Или тебя вот настолько твоя работа уже это все тошнит,
2: что нет, не Ну, конечно, могу. На самом деле не хожу, но могу. да и даже хочется. Другое дело, что очень сложно, конечно, из своей головы театрального работника вытащить. Я прям специально как-то даже готовилась, и когда поняла, что я уже настолько театральный работник, что я смотрю на сцену и начинаю, значит, там анализировать передевание, перестановки, что из чего сделано, и, то есть ну, надо подготовиться и как бы себя оттуда достать. Вот.
1: То есть ты воспринимаешь уже э, сценические какие-то э, действия как свою работу. Даже если ты не знаешь этого спектакля, ты с Смотришь на спектакль в другом театре и думаешь, ага, вот надо было бы вот это вот так сделать, это Не обязательно,
2: но, по крайней мере, разобрать его на эти составляющие хочется на автомате. Но на самом деле не так часто. Потому что если действительно хороший спектакль, то ты вот там первые пять минут ты что-то там вот посидел, посмотрел, а потом, если тебя затянуло, то уже да. То есть верю или не верю.
0: А тебе ближе драматический театр или музыкальный больше?
2: Драматически, определенно. Надо, чтобы вот душу вынимала. Не, ну, не обязательно, конечно. Сейчас, в грустном смысле, сейчас, а в хорошем.
0: Сейчас любители мюзиклов начнут с тобой спорить, говорят, что вот мы ходили на бал вампиров, это у меня прям душа была и вылезла, и влезла. Ну
2: и да, все. ну просто мне тяжеловато, скажем так, когда начинают петь. А может быть,
1: балетик, можно посмотреть еще.
2: С балетом. У меня вот как-то на самом деле чуть проще, потому что я когда вот, собственно, билетером работала, я была вынуждена смотреть изо дня в день билеты, потому что билетером нельзя покидать зал. Вдруг там кому-то плохо останется. Что... И я была вынуждена и со дня в день смотреть одно ну, и вот то же Лебединое озеро. Жизель вот это вот.
1: Жизель.
2: Щелкунчик. Щелкунчик, да. И их не так много этих балетов, ну, там, потому что гастроли какие-то приезжали. И вот я, значит, на это смотрела, смотрела каждый раз. Но это было положительно для меня. Во-первых, я смогла как-то проникнуться. Вот. Во-вторых, я узнала, что, оказывается, все зависит от дирижера. Для меня это была загадка. Я, например, не знала этого, что, оказывается, дирижер это большой человек.
1: То есть ты разгадала тайны, что к чему. И вот это то, что ты о чем-то не догадывалась, ты наконец поняла.
2: Да, да, да. То есть, это на самом деле удивительно. Эти прекрасные женщины-балерины они рассказывали, что есть дирижеры, с которыми можно ноги сломать, а есть те, которые вот это тоже. И то есть вот такая интересная А я не знала ну то есть ну, вот, мне, мы не
0: подумал мне, да. мне
2: лет 20 было и я как-то до этого ну там ходила там в детстве там в школе водили на балет там я может быть видела а тут такие подробности конечно а какой это был театр если не секрет а я вот не могу сейчас вспомнить, потому что это же были гастроли, я работала в Рамте, а у них на сцене летом, когда театральный сезон закрыт, приезжали балетные какие-то трупы, и я сейчас уже не помню, далекий 2006 год.
1: То есть театр был как площадка, и туда приезжали гастроли, и вот то люди.
0: А художник-технолог ездит на гастроли? нет. То есть ты
2: Все,
1: да. Только стационарное. Да, да,
0: да. да.
2: Вот я, когда костюмером работала, раньше аж 8 лет или 9. Вот, я все время на гастроли ездила, а теперь все. Не езжу больше. Ты грустишь? Иногда, да. Иногда, да. Есть такая светлая ностальгия по вот этому вот... Потому что гастроли — это же не просто, ну, как бы приехал в другой город поставить спектакль. Это же всегда связано с тем, что... Ну, и, и другой город, хочется его посмотреть. Но при этом надо же успеть этот, этот свой спектакль как-то уместить туда, в эту сцену, чтобы все сложилось и как бы сложилось во всех смыслах там. Потому что даже костюмеру не чужды проблемы монтировщиков, значит, завпоста и так далее. Это же, ну, все целостное. Можно Сп...
0: пояснить, опять же, для наших слушателей, или кто такой завпост? Это какой-то заведующий
1: такой пост? постановочной частью. Ага, все вот эти люди, которые, Леш, я вот тебе сейчас говорю, смотри, все вот эти люди, которые создают сцену, создают театр, свет, звук, э, декорационное оформление, то, в чем артист находится, э, костюмы и грим. Это все большое количество сотрудников, и ими всеми управляет, вот ты не поверишь, один человек. У него, возможно, есть заместитель, но это большая редкость. И вот этот человек, это, его называют завпост, заведующий художественной постановочной частью. Вот. Понял, понял, понял. Теперь уже яснее. А Настя, она вот... Ну, и, и, кстати, иногда бывает такое, что завпосты, они бывают по совместительству а, технологами сцены художник-технолог сцены. Они э, разбираются в технологии изготовления декораций и вот как бы звучит очень смежно. Художник-технолог сцены и вот художник-технолог по костюмам. Вот такая вот вещь. Да, но художнику-технологу по костюмам сложно было бы стать вот, 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 заведующим за да, части. Да, да. Потому что здесь такая, знаешь, особенное направление, ну, как бы да. ограниченное количество разрабатываемого для как бы, как это выразится. в общем, ты ограничена тем, что ты делаешь технологию разработки костюма, вот. Ну да.
2: Ограничена.
1: Я обогащена Простите, простите меня.
0: Хорошо. Настя, сейчас тебе предоставится уникальная возможность блеснуть не только своей эрудицией и знанием структуры театральных служб, но еще и проверим твою реакцию. А также у тебя будет возможность выиграть ценный приз.
1: Леш, расскажи, расскажи, что за приз.
0: А, думаю, что Настя сегодня выиграет контрамарку в театр БДТ. Вы, выбери спектакль, на который ты хочешь туда сходить, и в свой выходной туда сходить. Итак, мы зададим тебе 30 вопросов. На которые ты должна будешь ответить за одну минуту.
1: Поехали. Погнали. Кошки или собаки? Кошки. Торт или мороженое? Торт. Театр или цирк? Театр. Горы или море? Море. Отдых или работа? Работа. Покупная одежда или шитая самостоятельно?
2: Шитая самостоятельно.
1: Хогвартс или Нарния? Нарния. Книги или фильмы? Фильмы. Серебряников или Богомолов? А я вот
2: не выберу, если честно. Даже скажи серебряников
1: и Богомолов. Быстренько. Хоп-хоп. Или не тот, не другой. Время идет. А я думаю, они мне на одной
2: ступени просто. Дальше. Богомолову не понравился бы твой ответ.
1: Кеды или каблуки? Кеды. Дарить или получать подарки? Дарить. Брак или карьера? Ох, ты ж хитрая какая, а? Так нечестно. честно. Ну, соединяй. Или выбирай. Быстрей, быстрей, и быстрей, то и быстрей, другое, быстрей. я думаю. Квартира или дом? Квартира. Джинсы или юбка? Джинсы. Классика или модерн? Классика. Любовь Вовремя? или секс? Любовь или секс. Любовь или секс? любовь или да секс. Любовь или секс. Да все кончилось уже. Давай, давай, давай. Любовь, любовь конечно. Любовь, Лёша, потому любовь.
2: что не бывает без нее. Все в жизни происходит
1: по любви. А потом уже.
0: Вот это вот. Бывает, но удовольствие уже не то. <laughs> Ну что ж. На этой, как говорится, на этой оптимистической спортивной ноте мы завершаем нашу прямую трансляцию. Настя, ты молодец. Будем считать, что ты уложилась в отведенный временной промежуток. Поэтому выбирай спектакль в БДТ, на который ты хочешь сходить.
1: Ну и, к сожалению, наше время уже подошло к концу.
0: А я напоминаю, что у нас в гостях сегодня была Настя Одинокова, художник-технолог по костюмам театра БДТ. И поскольку тебе посчастливилось оказаться нашим первым гостем, ты у нас теперь автоматически становишься личностью легендарной.
1: Ну и автоматически, конечно, мы приглашаем тебя на наш 101-й сезон. Надеюсь, он будет все-таки. Эпи эпизод. Даже... Эпизод. Эпизод, да. Извините.
0: А может быть, будет и 201 и 1001 В общем, на какой-нибудь юбилейный выпуск мы тебя обязательно пригласим. Да, мы
1: обязательно позовем. Спасибо. Спасибо. Звучит...
0: Спасибо. Звучит финальная заставка.
1: <смех> <смех> Все? О,
0: 53 минуты, отлично. Отлично. Жму на стоп. И это был развлекательно-познавательный подкаст о театре и его изнанке за «Закулисники».
1: Кулисники. А подготовили его для вас
0: Аня Курочкина
1: и Леша Родичев.
0: Следите за новыми выпусками, подписывайтесь на нас в социальных сетях и помните,
1: если однажды вы побывали за
0: кулисами, театр уже никогда не будет для вас таким,
1: как прежде. До новых встреч.
2: Пока. А это было в каком году?
1: Оу. Нет,
2: это понятно.
1: Однако сегодня... Нет, давайте перепишем. Мне что-то не понравилось. Ты сильно быстро погнал.
0: Я быстро Да. Давай скажу то же самое.
1: как мы репетировали.
0: Хорошо. А то
1: ты... Мы репетировали. Мы порепетировали.
0: Тут у нас будет такая маленькая вставочка информационная. Я не знаю, сейчас ее читать или потом отдельно впишем. Давай отдельно. Хорошо, потом отдельно впишем. А ты уже дальше пошла?
1: Да, так вот я спросила, где можно учить на художнике. Хорошо, а теперь
0: спроси, сколько лет она отдала театру.
1: А где? А, давай.
0: Что-то мы как-то быстро дело. Да. Друз... Мы наговорили сейчас на 42 минуты. Она а Надо... хотелось бы до часа уйти. Да, да, да,
1: до часа. Она сидит, делает что это не она, но на самом деле это она. Сейчас, тут вот написано, звучит начало заставки. <смех> Давай, <смех> погнали.
0: А я напоминаю, что у нас в гостях сегодня была Настя Одинокова, художник-технолог по костюмам театра БДТ.
1: Спасибо, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. <смех> 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 Давай еще. <смех> Спасибо большое, что зашла. Мы были очень рады с тобой увидеться.